1: ist heute äh, aus der Episode raus, der pennt noch an der, an der Westküsten-Time und ich, Robert. Ähm, wir haben heute vor uns äh, ein, sage ich mal wieder, dick gefülltes News-Segment, wo wir über ein paar Coaching-Changes sprechen, wo wir über jetzt auch äh, Transfer-Spieler sprechen. Ich habe es überhaupt noch nicht mit dir abgesprochen, Silvio, aber ich würde sagen, wir handhaben es einfach so, dass wir über die Transfers sprechen, wenn sozusagen das Team bekannt ist und nicht, wenn immer rauskommt, dieser Spieler XY ist jetzt im transfer drin, oder?
0: Klingt gut, klingt gut.
1: Weil dann ballern wir uns hier die Episoden zu mit irgendwelchen Spekulationen. Das macht am Ende dann keinen Sinn, wenn es dann doch nicht so passiert. Ähm, nach den News kommen dann eure Fragen und äh, wir wollen dann über alle Non-New Year's Six Bows sprechen. Also alle Spiele, die nicht zu den New Year's Six Bows gehören. Ähm, und gehen da unser pick durch. Wir haben die Pick-Up-Runde Runde gegründet. Ihr könnt... Äh, bis Freitag zu den ersten Boats sozusagen, also bis zu den ersten Boats könnt ihr noch beitreten. Der Link ist in der Episodenbeschreibung auf ESPN. Ähm, wir gehen einfach das Pick'em durch, reden einfach über Games, die uns interessieren, die uns nicht interessieren, zu denen, die uns interessieren mehr, zu denen, die uns nicht interessieren weniger. Ähm, und am Ende sagen wir, was unsere Lieblingsboats sind und äh, rappen da dann auch die Episode schon ab. Denn alles, was zu Playoffs und New Year's Six Boats kommt, kommt dann in der nächsten Folge. Gut, ähm, fangen wir also auch gar nicht, äh, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum. Wir starten mit den News. Als erstes vielleicht der größte Coaching-Change, äh, Georgia defensive Coordinator Dan Lenning wird jetzt neuer Head Headcoach bei den Oregon Ducks, nachdem Mario Cristobal, so wie wir letzte Woche besprochen haben, ja nach Miami zurückgekehrt ist. Silvio, erste, erster Vibe.
0: Ähm, also ich finde es ganz interessant. Ich meine, man geht auf jeden Fall in eine junge Richtung. Es war ja auch das Gerücht, dass also nicht das Gerücht, es war bekannt, dass Oregon auch bei UCLA angefragt hat, ob man äh, Chip Kelly interviewen kann, Was ich, wo wir letzte Woche schon so ein bisschen geredet haben, dass das eventuell eine Option ist, was wir, glaube ich, allesamt ein bisschen komisch fanden, wenn es jetzt zu so einem aufgedrückten Comeback kommt. Und ich glaube, ich hatte auch gesagt, dass ich glaube, dass die Oregon-Fans das selber nicht so richtig wollen aktuell. Dann war natürlich der BYU-Coach, heißt der Sitake, den hat man mhm. angefragt, ob man ein Interview machen kann. Und dann kam es so ein bisschen für mich aus dem Nichts, dass es der Lanning wird. Also ein, ein so ein Reporter, das hat, glaube Sam dann getweetet gehabt, hat er getweetet, er weiß, wer es wird, er darf es nicht sagen, aber es ist was Großes. Und dann dachte ich, oh je, okay, da kommt irgendwie ein richtig dicker Fisch, also irgendwie, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich hab, hab, wusste gar nicht, mit wem ich da rechnen soll, aber irgendjemand Großes, vielleicht sogar tatsächlich so Chris Peterson habe ich damit gerechnet, irgendwie sowas, was, was komplett aus dem Nichts kommt. Das war dann am Ende tatsächlich was, was aus dem Nichts kam, Dan Lanning für mich. Es war dann das Gerücht, ja, Dan, Dan Lanning sei es und dann kamen irgendwie so ein paar Oregon Insider, die sagen, ja, offiziell ist es aktuell überhaupt nicht und dann dachte ich, okay, weird und dann war es doch auf einmal bekannt gegeben. Also, ich finde es sehr interessant, ich meine, Dan Lanning hat bei Georgia weiterhin eine sehr, sehr gute Defense aufgebaut, ja. Er, er hat ja viel vom System, glaube ich auch, und, und von den Spielern und von den Talenten natürlich, von Mel Tucker zum Beispiel, dann empfangen. Ich glaube, er müsste die, der direkte Nachfolger von Mel Tucker sein. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mel Tucker war bei Georgia dann für... Ich glaube, doch, ich glaube, der Lanning müsste direkt der Nachfolger von ähm, Mel Tucker gewesen sein. Hat er natürlich viel Empfangen auch, aber hat da was sehr, sehr Gutes aufgebaut. Und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass man in diese junge Richtung geht. Jemand, der rekruten kann, der jetzt hoffentlich einen guten Coaching-Staff zusammenbaut. Ich meine, die erste Personalie, die so inoffiziell offiziell ist, ist ja, dass Kenny Dillingham, der Offensive Coordinator von Florida State, mitkommt, was auch ein, ein junger Typ ist. Der war sehr, sehr jung, als er damals glaube bei Memphis Offensive Coordinator geworden ist. Und dann zu Florida State gewechselt ist. Also das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, dass Oregon hier mehr hätte falsch machen können. Also ich finde die Wahl dann am Ende ganz akzeptabel und sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch einer von diesen Coaches, wo ich sagen würde, also das, einer von den Coaches hires, der jetzt nicht super splashy war, aber der sich dann äh, hinten raus vielleicht doch als äh, nice move herausstellen könnte, ich, ist noch nicht bekannt gewesen, wer aus OC wird, oder? Da habe ich noch nichts
0: mitbekommen. Ja, doch Kenny Dillingham.
1: Ach stimmt, genau hast. Du, ja, stimmt. <lacht> äh, das, wird auch noch mal, das wird auch noch mal, interessant. Äh, Kalani Sitake, der äh, BYU Coach, der im Gespräch, war, hat äh, vielleicht äh, dieses, äh, diese Rumors dann direkt noch mal als, ähm, als Leverage genommen und hat sich auch noch mal einen, ich glaube, eine sieben Jahre Verlängerung bei BYU gegönnt. Also auch Congrats an ihn. Äh, hat das ja, da gut gespielt.
0: Vor, vor allem, äh, es war so, dass wenn ich es richtig mitbekommen habe, er hatte sogar schon ein Interview bei um Oregon. Und daher, da ist die Frage, die ich mir stelle, und das war so ein bisschen, die, die Frage habe ich mir gestellt, nachdem du mich mal darauf aufmerksam gemacht hast, dass du dachtest, diese Mel Tucker-Michigan-State-Konversation um diesen riesigen Contract sein, nur damit er einen noch größeren Contract bei LSU bekommt. Ich frage mich tatsächlich, ob er sich gedacht hat, ich gehe dahin, und macht das Interview, tu ein bisschen Interesse zeigen, damit BYU mir einen großen Vertrag gibt. Das ist tatsächlich ein bisschen eine interessante Situation.
1: <lacht> äh, ja, gut gemacht auf, von, von seiner Seite aus. Ähm, und ja, also ich bin, ich bin gespannt. Ähm, wir können eigentlich dann bei einem weiteren nicht so splashy Head-Coaching-Hire weitermachen. Virginia Tech, das ist jetzt schon etwas her, aber wir haben die letzten Wochen irgendwie nicht so drüber gesprochen gehabt, Er hat sich äh, Penn State Defensive Coordinator Brent Pry geholt als neuen Head Coach. Äh, als neuer Virginia Tech Defensive Coordinator wird Chris marv äh, nach Blacksburg, Virginia geholt. Der O.C.-Posten ist noch nicht vergeben. Auch da doch, bin ich... Nicht. Doch, der
0: O.C.-Posten ist auch vergeben mittlerweile.
1: Komplett äh, veraltete News heute. <lacht> okay. <lacht>
0: Achso, soll, äh, so, soll ich sagen, ich, oder?
1: Genau, ich, ich, ich hätte gerne erst, also, deine, also also, erst, dein, erst den OC und dann deine Meinung.
0: Okay, äh, der OC wird äh, Tyler Bowen, das ist ähm, der Titans-Coach -Co von den Jaguars und der war davor ich glaube Co-Offensive Coordinator bei Penn State für ein Jahr und auch so ein bisschen Assistant Coach bei Penn State. Ähm, dadurch die Verbindung zu Brent Pry und ich finde beides, beides sehr interessant. Ich meine, es ist jetzt eins der jüngsten Koordinator-Duos in Power 5. Ich glaube, Chris Marv... Ich glaube, heißt der Marv oder Mar Marv... Ich weiß es gar nicht. Also der, der neue defensive Coordinator und der neue offensive Coordinator müssen, glaube ich, beide 32 sein. Also sehr jung angegangen. Und ich glaube, man hat hier auf jeden Fall zwei so Rising-Coaching-Stars, wenn man das sagen kann, äh, genommen. Ich meine, der neue defensive Coordinator hat bei... Äh, Florida State schon einen großen Namen für sich gemacht. Ein, zum einen natürlich als äh, Recruiter, aber konnte auch die S Leute schon gut ja, fortbilden, sagt man das so. Ähm, das finde ich auf jeden Fall einen sehr interessanten Hire, dass man da so jemand, ja, so jemand, der tatsächlich on the rise ist, sich sichern konnte. Finde ich sehr interessant. Und offensive technisch finde ich es auch interessant, dadurch, dass die Verbindung schon bei Penn State dort war, äh, da war, und jetzt natürlich mit dieser ganzen jack -Wars situation kann ich mir vorstellen, dass der Typ gerade so eine richtige Bullet, äh, ja, an so einer Bullet vorbeigegangen ist, dass äh, die, die jack brechen ja ordentlich zusammen aktuell und äh, ja, also das finde ich auf jeden Fall in der Hinsicht, deshalb wollte ich darüber kurz sprechen, dass man irgendwie so ein richtig junges Coordinator-Team sich geholt hat aus sehr talentierten Assistant-Coaches.
1: Äh, mhm. uh Genau, und ich, meine Bewertung war auch, auch wieder hier sehr nicht splashy, aber ich bin, also ich fand es tatsächlich interessant, dass sehr viele so Twitter-Follows, von denen ich eine recht hohe Meinung habe, amerikanische so College-Football-Insider da sehr positiv zu sprechen waren auf äh, Marv, den Defensive Coordinator, auf die ganze Virginia Tech-Situation, wie man das gerade so handelt, mit auf junge Leute setzen, die on the rise sind. Und ähm, ich habe auch irgendwie, ich glaube bei The Athletic habe ich dann gelesen gehabt, dass man da schon direkt wieder vergleiche mit Frank Beamer gemacht hat, dem Head Coach bei Virginia Tech, der ich glaube 29 Jahre da war äh, und einfach sehr sehr erfolgreich da war und war ja auch eher sozusagen eher so ein unsplashy -E Hire war und man sich dachte okay klappt das jetzt wirklich und dann ist es hat hat für Virginia Tech hat es auf jeden Fall sehr gut geklappt. Ähm, ich weiß nicht, ob man solche Vergleiche direkt schon am Anfang äh, machen möchte, wenn man auch vielleicht so ein bisschen auf äh, Erwartungsmanagement achten soll, aber sehr, sehr interessante Situation bei Virginia Tech. Vielleicht auch in einem Team, was wir nicht so oft besprechen und was vielleicht generell auch, vielleicht auch in, in Deutschland oder in unserer Bubble so ein bisschen zu den Teams gehört, die äh, so ein bisschen als uninteressant gelten. Okay, ähm, weil bei Penn State jetzt der Defensive Coordinator Posten frei ist, Brand Fry zu Virginia Tech, hatten sie sich dort, äh, hat sich da das Karussell weitergedreht. Und Manny Diaz, der ehemalige Head Coach von Miami, ist in diesen Slot gerutscht und ist jetzt Defensive Coordinator bei Penn State. Äh, dein Gefühl dazu
0: sogar. Also tatsächlich hatte ich die Gerüchte davor nicht mitbekommen. Und ich war dann sehr überrascht, dass es so, so erstens so schnell ging. Und es ist halt schon ein bisschen eine andere Umgebung, Penn State. also, Aber das ist meistens ja nur das Gefühl von einem, dadurch, dass man jetzt immer in Florida war. Uh, so lange bei Miami, davor ja auch als Defensive Coordinator. Jetzt uh, zu Penn State ist so ein bisschen so ein großer Umstieg. Ich glaube aber wirklich, Manny Diaz ist für mich einer der, also bevor er Head Coach geworden ist bei Miami, war er für mich einer der besten Defensive Coordinators im College Football. Und ich glaube, das war allgemein auch so die Ansicht und ich finde es ein dickes Plus ähm, für Penn State, dass man ihn auch so ohne große irgendwie hin und her ähm, holen konnte, finde ich sehr stark. Und es ist wahrscheinlich der beste Nachfolger für Brent Pride, den man sich da hätte vorstellen können. Also James Franklin muss, da, muss man da auf jeden Fall Props geben, dass man ihn holen konnte. Natürlich, die Frage ist immer, wie tut man sich wieder an diese niedrigere Rolle gewöhnen? Also ich glaube, das ist immer noch ein bisschen so das Problem. Es gibt ja manche Leute, die werden Head Coach werden dann bei, bei irgendeiner großen Universität, werden dann gefeuert und dann könnten sie irgendwie bei einer anderen großen Universität als Coordinator oder Position-Coach anfangen, aber entscheiden sich dann lieber dafür, dass sie zu einer kleineren Universität als Head-Coach gehen. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Clay Helton der Fall war, aber ich denke, Clay Helton hätte sicher irgendwo einen Coordinator oder einen Position-Coach-Job bekommen können an einer großen Universität, hat sich aber dazu entschieden, Georgia Southern Head-Coach zu werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das da der, der Faktor ist, aber sowas ungefähr meine ich. Und da ist tatsächlich die Frage, man, man ist natürlich wieder, ich denke, dass Manny Diaz natürlich viel mitzusprechen hat, aber man ist trotzdem halt nicht mehr der Top-Guy. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch einen Assistant-Head-Coaching-Titel bekommt oder ob das überhaupt so wichtig ist für ihn. Aber das wird vielleicht doch eine interessante Dynamik zu sein. Weißt du, wenn es dann mal tatsächlich daran geht, es läuft scheiße, James Franklin brüllt dich an und du denkst dir was willst du eigentlich? Also ich weiß nicht, ob da Manny Diaz, was der da für ein Typ ist, aber das ist vielleicht noch was, was man hier beachten sollte.
1: Ja, ähm, mein erstes Gefühl war auch ziemlich nice hire für Penn State. Ähm, James Franklin gilt jetzt generell als nicht so der einfachste Chef-Head-Coach. Ähm, es gibt da des Öfteren mal so, keine Ahnung, liest man so raus, dass man, dass da so einen speziellen Typ braucht. Brent Pry war jetzt elf Jahre unter James Franklin, der hat sozusagen ganz gut mit ihm ausgehalten. Mal schauen, wie das bei Menedias klappt, aber rein äh, auch, schematisch und rein vom, rein vom Defensive Coordinator Skill hat Menedias auf jeden Fall drauf. Um, das hat sich jetzt nur nicht bei Miami so übertragen. Was mir bei Manny Diaz, wo ich mir vorhin nochmal so Gedanken drüber gemacht habe und was ich dann so ein bisschen erschreckend fand vielleicht, äh, wenn wir nochmal auf letzte Woche zurückkommen sehen, wir, wo wir über Mario Cristobal geredet haben und gedacht haben, oh, das ist echt ein nice hire, weil das so culture -mäßig auch zu, einfach sehr gut zu passen scheint, ist mir aufgefallen, dass ich glaube, wir ähnlich positiv äh, über den Manny Diaz hire geredet haben. Und gesagt haben, oh, das ist hier Sohn von kubanischen Einwanderern. Sein Vater war irgendwie, was war, Bürgermeister glaube ich von Miami <lacht> Und vielleicht kann man das hier sozusagen nochmal erwähnen. Selbst Coach Fit muss dann nicht immer direkt Erfolg heißen.
0: Ja, vielleicht ähm, noch kurz eine Sache, die ich, die ich auch noch sagen wollte zu, zu dem Hire jetzt, nicht zu einer Bewertung. James Franklin hat wohl kurz bevor Manny Diaz geholt hat, gesagt, dass er sich für die Defense einen Headcoach sucht, also ein Headcoach auf die Defense, hat er gesagt. Und vielleicht ist das auch noch was, was damit reinkommt, wo äh, James Franklin gesagt hat: Okay, du bekommst komplette Kontrolle über die Defense. Ich mische mich da überhaupt nicht ein. Und deshalb sagt Manny Diaz: Das ist die perfekte Situation. Und dann ist es so ein bisschen, ja, also ich denke nicht, dass, dass äh, natürlich, dass James Franklin überhaupt nichts dazu, dazu sagen wird, aber. Weißt du, wie ich meine? Vielleicht hat ja. das auch noch was damit zu tun. Aber du hast natürlich recht, das war unsere Meinung. Und ich fand es auch immer noch, also ich dachte, dass, dass der niemals gefeuert wird dort und dass es dann so weird ablief dann am Ende, finde ich halt auch frech. Also, ja.
1: In, es bleibt interessant, es bleibt spannend. Ähm, okay, jetzt glaube ich, kann man das so sagen, mit, ab, mit abnehmender Wichtigkeit der Coaching-Hires. Uh, Mike McIntyre wird neuer Headcoach bei FIU, die letzten beiden Seasons war bei DC bei Memphis, 2019 der Owen Miss Defensive Coordinator davor, sechs Jahre Headcoach bei Colorado. Das war ein Haier, den du auf der Liste haben stehen wolltest. Warum?
0: Ja, ich, ich wollte es einfach nur erwähnt haben, weil Mike McIntyre hatte bei Colorado so zwischenzeitlich schon relativ viel Erfolg als Headcoach. Es waren das eine Mal im Pac-12-Championship-Game gegen, ich glaube, kann das gegen Washington sein? Oder das passt es? Ich weiß sein, es nicht genau. So lange her. Das müsste glaube ich 2017 gewesen sein. Ich weiß es mhm. auswendig gerade gar nicht mehr. Deshalb äh, Und dann ist Mike McIntyre gefeuert worden, offensichtlich durch, durch Mel Tucker ersetzt worden. Oder? ja. Und ja. dann ist er zu All Miss als Defensive Coordinator gegangen. Das hat nicht funktioniert. Und dann hatten wir diese ganze Lane Kiffen und hier dieser eine Dude von Maryland, der nicht erwähnt werden soll. Richtig. Ähm, als Situation, deshalb fand ich das eigentlich ganz, ganz interessant, dass er jetzt wieder einen Coaching-Job bekommen hat. War einfach für mich einen, kein, kein großer Name, aber irgendwie vielleicht, so hätte man es erwähnt haben sollen, deshalb wollte ich es einfach kurz angesprochen haben.
1: Weiter mhm. geht's mit Corey Raymond, der jetzt zu Florida geht, war seit 2012 bei LSU, die meiste Zeit als Cornerback-Coach, immer sehr involviert im Recruiting, seit 2020 auch mit dem offiziellen Titel Recruiting-Coordinator. Ähm, und war so eine Sache, wo auch wieder sehr viele Insider gesagt haben, oh, das ist ein ziemlich nicer Get für Billy Napier, jemand, der sich im äh, Recruiting in Louisiana super gut auskennt, in dem generell die Südstaaten gut recruiten konnte äh, und der wird jetzt, äh, ich glaube auch Cornerbacks-Coach bei Florida sein. Meinung dazu?
0: Ja, ich bin gleich auf deine Meinung gespannt natürlich, aber ich, als ich die Nachricht gelesen habe, war ich sehr schockiert. Ich meine, was, was Brian Kelly da unten macht, habe ich keine Ahnung, also Cringe-Videos zu da auf jeden Fall produzieren, das ist das Einzige, was ich aktuell weiß. Corey Raymond war, hat bei LSU gespielt, war jetzt ewig Defensive Backs Coach und Recruiting Coordinator, wie du es gesagt hast, jetzt über die letzten Jahre. Ich meine, Corey Raymond ist wahrscheinlich, ich meine, LSU hat immer eine der besten Defensive Backfields, also ich glaube, das ist allgemein, wenn man über Defensive DBU spricht, dann ist... LSU immer mit dabei, aber die Diskussion will ich jetzt nicht schon wieder anstimmen. Und Corey Raymond hat da auf jeden Fall in den letzten Jahren viel weiter gemacht. Ich meine, Grand Pitt, äh, jetzt Derek Stingley. Ich meine, da kannst du so viele Leute nennen, die dort waren. Ähm, und man verliert ihn einfach an Florida erstmal, was natürlich bitter ist. Aber dann, dass er nicht mal Koordinator oder so wird, sondern einfach in der gleichen Position. Natürlich hier ist auch wieder die Sache, wo wir häufig drüber reden. Wollen Coaches überhaupt eine bestimmte Position? Ich meine, es gibt nicht nicht jeder ist einfach nur so Karrieregeil, sondern manche Leute, ja, die, die denen gefällt ihre Situation. Das war mal das, was wir bei Brent Venables dachten. Ähm, aber er hat einfach nur auf die richtige Situation geachtet. Daher finde ich das auf jeden Fall, dass man einem der besten DB Coaches, wenn nicht sogar der Beste in der gleichen Position von einem großen Rivalen wegschnappen kann, finde ich abgefahren. Also das war wirklich für mich einer der... Wahrscheinlich ist das der, der größte Positions-Coaching-Wechsel dieses Jahr. Ähm, und ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass man da nicht so viel darüber gelesen hat. Also man, natürlich, man hat einiges darüber gelesen, aber ich finde, das ist eine riesige Storyline eigentlich. Natürlich neuer Coaching-Staff, der will seine eigenen Geist reinbringen, verstehe ich schon. Aber Corey Raymond war über die letzten Coaching-Wechsel bei, bei LSU auch immer stabil geblieben und wenn ich die Chance habe, irgendwie einen der besten Coaches bei mir zu haben, dann würde ich das wahrscheinlich mit Kusshand annehmen. Also das finde ich äh, sehr interessant. Ich meine, wir bekommen unterm Jahr, weil sonst, ich meine, ich, mein, ich liebe Coaching-Wechsel und... Gerade solche Position-Coaching-Wechsel und jetzt in der Off-Season oder Bowl-Season äh, bekommt man dann wenigstens mal die Chance, über sowas zu reden. Aber sowas finde ich ultra interessant. Aber deine Meinung natürlich als Florida-Fan würde mich da auch noch interessieren.
1: Ich bin, ich bin auch sehr, sehr gehypt. Ich finde auch, dass das irgendwie auch nochmal als Fan oder an die Fans ein Zeichen ist, dass man verstanden hat, wo das Problem liegt. Nämlich, dass beim Recruiting einfach man einfach zu weit hinter Georgia gefallen ist und sozusagen so einen Ex Experten-Recruiter zu holen auf einen auf eine Position, die bei Florida in, historisch gesehen immer sehr, sehr wichtig einfach ist, die das Defensive Backfield und was in den letzten paar Jahren schon einfach nicht mehr auf dem Level gespielt hat, was man sich wünscht, auch weil wieder, wie gesagt, die keine, kann, kann man nicht mit Five-Star-Recruits sozusagen zugeschüttet wird äh, oder sich nicht hat zuschütten können. Ähm, ist einfach sehr, sehr nice und ist sehr ein sehr nicees Gefühl als Fan, dass man sozusagen sieht, okay, wir haben wir haben verstanden, was das Problem ist. Was anderes, was ich zum Beispiel jetzt auch die Woche noch gesehen habe, ist, dass äh, dann so ein ehemaliger Florida Writer geschrieben hat, äh, hat jetzt nichts mit ähm, Mr. Raymond zu tun, sondern das war dann irgendwie so ein Recruiting-Video, was so ein Recruit gepostet hat, wo so richtig nice Edits und so waren vom Stadion, wie sie da irgendwie mit in den, den Unis gedanced haben und da meinte sie so, meine der Writer, oh, jetzt darf das Media-Team endlich mal das machen, wofür sie angeheuert wurden, als ob sozusagen das andere Coaching-Regime so ein bisschen da wollte, dass die, keine Ahnung, dass, dass die dort so ein bisschen konservative Medien sozusagen nur positionieren, dass da nicht so kreative Vielfalt rausgeballert wurde und auch das ist wieder sowas, wo man so denkt, okay, wir wissen, Recruiting hat jetzt gerade viel mit Vermarktung zu tun, mit viel mit Social Media und wenn man sozusagen ein Team hat, was für die Recruits sozusagen irgendwie so Videos erstellt, was sie auf Social Media posten können, ist das auch wieder nur so ein Sign. Wir haben verstanden, wir sind im 21. Jahrhundert, wir brauchen sehr gute Spieler und die kriegt man nur, wenn man sozusagen im, im sich dem Zeitgeschehen so ein bisschen anpasst und mit der klar, mit der Zeit geht. Und das ist alles. Es fühlt sich gerade alles sehr 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 nice an. Äh, es geht in die richtige Richtung, mhm. glaube ich. Auch wenn äh, beim übrigens beim Signing Day tatsächlich eine sehr ernüchternde, äh, eine sehr ernüchterndes Ranking dieses Jahr, glaube ich, rauskommen kann für Florida.
0: Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Ähm, dieses eine Jahr mit der neuen Umstellung weiß ich nicht, ob man das vielleicht sogar verkraften kann vielleicht noch eine Sache, die ich anmerken will ist natürlich, wenn ich sage, man bekommt ihn in gleicher Position, das stimmt, er ist natürlich Cornerbacks Coach, aber er ist dafür Assistant Head Coach und hier ist wieder der Titel, also vielleicht das kommt natürlich, ich glaube die Hauptding ist dann einfach, dass man einen höheren Pay hat, mehr verdient, <lacht> aber trotzdem, nicht als Coordinator ich meine, und bei, und bei LSU war er Recruiting Coordinator, Und ich meine, wenn man bei 24-7 da steht ja immer, wer wen recruited hat und da seine All-Time-Commits. Derek Stingley, äh, Kevin Tolliver, Eli Riggs, Jacoby Stevens, Keishon Boutet. Das sind äh, alles, alles der da, da so viel Five Stars und richtig übertriebene Five Stars. Also, wenn er so bei Florida rekruten kann. Und das Ding ist ja dann nicht nur, dass er gut rekruten kann, sondern er kann sie dann tatsächlich auch noch ent entwickeln. Ich meine, manchmal hat man's, man hat diese Recruitings, diese richtig starken Recruiter, aber dann denkst du irgendwie, Okay, viel wird aus denen nicht und der kann irgendwie sich auch noch entwickeln, das ist ein Big Get vor allem für, für Billy Napier, also da bin ich richtig, richtig äh, interessiert, wie das ablaufen wird in der Zukunft.
1: Ja, ähm, weiter geht's im Text, oklahoma State Defensive Coordinator, der wird ab nächste Saison dieselbe Rolle bei dem anderen OSU ausfüllen, bei Ohio State, ähm, Noles war seit 2018 Oklahoma State Defensive Coordinator, davor acht Jahre Defensive Coordinator bei DC, äh, bei, bei Duke. Dazu eine Meinung. Silvio.
0: Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Ich meine, davor war ja, heißt ja Coombs Defensive Coordinator, der dann irgendwie während der Saison demoted wurde. Ja, die hatten diesen Coach, der glaube Defensive Back Coach war, bei, der ehemalige Defensive Coordinator oder Co-Defensive Coordinator bei Ohio State war. Kelly Coombs müsste der glaube ich, heißen. Kerry, Kerry Coombs. Äh, und dann bei, bei den Titans als, glaube Defensive Backs Coach oder Linebacker Coach. Irgendwie sowas. Ach, sorry. Ich, ich habe das jetzt überhaupt nicht im Hinterkopf. Äh, und dann Defensive Coordinator wurde bei, ähm, bei Ohio State gemeinsam mit noch, mit noch mal einem, ich weiß, weiß nicht mehr, Co-Defensive Coordinator. Und dann hat man ihn, glaube ich, dieses Jahr nach dem üblen Start demoted und man hat dort einen internen Wechsel gemacht und jetzt hat man, wie gesagt, den defense Coordinator von dem anderen OSU bekommen und das ist wirklich sehr stark, weil Oklahoma State hatte dieses Jahr, glaube ich, was Opponent-Yards angeht, glaube die Nummer 3 Defense und die sah allgemein sehr, sehr stark aus und deshalb finde ich das auf jeden Fall sehr interessant. Vielleicht einfach muss man hier auch mal Props geben an Mike Gundy, dass der immer diese abgefahrenen Koordinator sich holt. Man hatte das davor mit Uh, Jurcic, der jetzt, glaube ich, auch bei Ohio State... Nee, bei Penn State... Nee, nee, der müsste bei Penn State sein. Jurchic. Mike Jurcic heißt der doch, oder? Mhm. Ähm, ich glaube, der müsste jetzt bei Penn State sein. Ja, genau, der ist jetzt bei Penn State Offensive Coordinator seit diesem Jahr. Davor war er bei Texas Offensive Coordinator und davor... Passing Game Coordinator bei Ohio State, jeweils vor einem Jahr und davor war er ewig lang bei Oklahoma State. Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt im Podcast, wo Mike Gandhi einfach bei D3-Programmen, weil er nicht immer seine Coordinator verlieren wollte, <lacht> einfach D3-Programme angeschaut hat, wer hat die meisten äh, Passing Yards und so und dann hat er einfach so einen D3-Guy geheiert, äh, was auch so eine absurde Story ist. Aber ich finde, ähm, ja, äh, Mike Gandhi hat in letzten Jahr gute Coordinator sich geholt und ich glaube, da sollte man mal vielleicht da Props geben in die Richtung. Ich meine, ja, ich, mein, ich will Mike Gandhi jetzt ja nicht äh, promoten, was seine anderen Sachen angeht, was er sich geleistet hat in, 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 in den letzten Monaten oder vor der Saison. Aber in der Hinsicht muss man auf jeden Fall mal Lob geben.
1: Ja, das stimmt. Uh, Jim Notes ist also bei Ohio State statt Oklahoma State. Um, kommen wir also zu den Coaching-Transfers wir, nee, nicht zu den Coaching-Transfers, zu den Spieler-Transfers. Äh, die Coaches sind somit erstmal abgehakt. Ähm, Oklahoma State, äh, Quatsch, Oklahoma Quarterback Spencer Rattler äh, Transfer zu der äh, University of, Southern, of South Carolina. Ich habe gerade schon wieder einen Hänger drinne. Ähm, hat relativ schnell nach Verabschiedung von Lincoln Riley sozusagen bekannt gegeben, dass er Transfer wird jetzt diese Woche sein Ziel bekannt gegeben. Genauso übrigens wie auf ähm, ou tight Austin Storkner, der ihm auch nach South Carolina folgt. Ähm, was ist unser Take dazu? Fragt Christian.
0: Also ich meine, die, die Connection ist natürlich da, wegen ähm, Shane Beamer, ja. der davor ja Assistant Head Coach und Tight Coach, da vielleicht noch, noch mehr bezüglich der Tight Position bei ähm, Oklahoma war. Also von daher ist es in der Hinsicht nicht wirklich überraschend. Als ich gelesen habe, ich hatte nur gelesen, ähm, Spencer Rattler transfers to, to USC und ich dachte, hä? Geht, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass der der Guy ist, der mit Lincoln Riley geht. Und dann, ah, okay, South Carolina, das andere USC. Mhm. Ähm, ja, deshalb finde ich es in der Hinsicht ganz interessant. Ich bin gespannt, was er da reicht. Vor allem South Carolina, Robert, du hast gesagt, äh, South Carolina hat sich für immer die Defense, äh, die Quarterback-Position versaut, weil sie, wer war es denn nochmal?
1: Ähm, Helinski -Bruder, der
0: Helinski-Bruder, der Helinski-Bruder, ja, Ryan, war das Ryan Helinski? Nein, ja. Ryan, nee. Nee, Ryan war Helinski war, glaube ich, der, der Selbstmord begangen hat. Einer von Oder
1: nee, ich glaube Tyler Helinski war der, der Selbstmord begangen hat.
0: Ah, ja, stimmt. Und dann Ryan, Ryan ja, das passt, glaube ich, schon. Ist ja. jetzt auch egal. Einer von den dreien. Ähm, von daher fand ich das interessant. Also, ich bin gespannt, was da läuft.
1: Ja, bin ich auch. Ähm, wir haben dazu noch eine Frage bekommen. Max, eure Meinung zum Transfer von Rattler zu den Gamecocks? Ja, ich verstehe, dass es da eine, Connections zum Headcoat, eine Connection zum Headcoach Shane Beamer gibt, weil er vorher der Assistant Headcoach bei OU war, aber trotzdem finde ich die Sche Entscheidung irgendwie fragwürdig. Äh, Rattler, hat, Rattler ist so ein großes Talent und geht jetzt zu einem höchste, höchstens Mittelklasse-Team, wo er nicht gerade von viel Talent umgeben sein wird. Äh, um sich auch, genau, was hilft es einem Draftstock für 2023, wieder nach oben zu treiben? Hätte mich in seiner Situation, denke ich, für eine andere Uni entschieden. Denke da zum Beispiel an sowas wie Ole wo Coral jetzt ja in den Draft geht und zum Beispiel auch, oder zum Beispiel Auburn, wo ja der GOAT äh, Bo Nix äh, jetzt auch weg ist.
0: <lacht> also erstmal diese Bo Nix Nachricht hat mich richtig geschockt, weil das so ein bisschen ist wie Sam Ellinger bei, bei Texas ja. so einfach die Verbindung zum Programm Das hat mich dann tatsächlich überrascht. Ah, ich finde es also, find tatsächlich gar nicht so einen dummen Move. Ich meine, ich glaube, ich also es gibt ja diesen Sophomore Slam bei Spielern. Ich habe aber irgendwie das Gefühl und das ist mir, kommt mir einfach nur so vor vielleicht dass es das dadurch mir ja, das vorkommt, weil es das bei Attacker so war. Aber das Head Coach ist manchmal im zweiten Jahr so overperform. Und jetzt diese Verbindung von dem ehemaligen End und dem ehemaligen Quarterback beim ehemaligen Coach wiedergefunden, da finde ich das vielleicht ganz interessant. Und ich glaube, für Spencer Rattler, der vor der Saison als Nummer 1 Pick gehandelt wurde, ähm, ist es eine sehr interessante Situation, um, ja, um seinen Draftstock wieder aufzubauen. Erstmal, es ist die SEC, was natürlich anzurechnen ist. Und ich glaube, ich meine, er hat ja nicht wirklich übel übertrieben schlecht gespielt. Ich glaube, er kommt hier halt in eine Situation jetzt rein, wo er Teil, einen Teil des Programms kennt, Leute um sich hat, mit denen er ja schon so Gemeinsamkeiten hat. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Und vielleicht ist es dann wirklich leichter, dort zu starten, reinzukommen ohne Probleme. Von daher finde ich das in der Hinsicht gar nicht so dumm. Also, äh, Robert, ich weiß nicht, ob du da jetzt eine andere Meinung hast, aber ich finde das nicht so überraschend. Also, natürlich, das hört sich komisch an South Carolina, die waren 6-6, bringt nicht wirklich was, aber wenn du dann overperformst und es läuft irgendwie und man geht irgendwie, keine Ahnung, 8-4 allein oder 9-3 sogar, keine Ahnung, dann kann man schon wieder, kommt man in die Konversation mit, mit dem Draft. Also, ich glaube, man muss hier auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also Karriere retten, wäre wahrscheinlich komplett übertrieben gesagt, aber ich glaube, es geht wirklich hier um, ja, so die Zukunft eigentlich schon fast. Von daher finde ich das, wie, wie schon jetzt mehrmals gesagt, gar nicht so einen dummen Move.
1: Ja, äh, ja also ich finde es jetzt auch kein super dummen Move, vor allen Dingen, weil, also Ole Miss hat jetzt auch, wenn Luke, äh, Matt Carroll weggeht und da sozusagen eine Lücke auf ist, die haben Luke Altmaier, der ein sehr hoher Recruiter aus der letzten Klasse, glaube ich, war. Ähm, also jetzt auch nicht so super safe, dass man da sozusagen sofort startet. Ähm, und Ole Miss ist irgendwie, äh, nicht Ole Miss, äh, ich meine, South Carolina ist auch irgendwie, ich weiß nicht, also das, der, der Rekord dieses Jahr sieht halt jetzt nicht super nice aus, aber äh, tatsächlich hat man ja dann Wins gegen Teams geholt, gegen die man sich das nicht so als erstes irgendwie vor stellen hat können. Am Ende war man war, glaube ich die, die, die generelle Perception von Shane Beamers ersten, von, von seiner ersten Saison schon überraschend gut und die nehmen jetzt auch so ein bisschen, gerade irgendwie so ein bisschen Rückenwind mit aus dieser, aus dieser Saison. Haben jetzt glaube ich gerade die 2022 er Klasse auf Nummer 16 gerankt, was nicht schlecht ist. Vor allem nachdem man letztes Jahr wirklich sehr, sehr bad recruited hat. Ähm, und wenn man sozusagen den Coach irgendwie kennt, den ein paar Leute aus, also zumindest eine Person aus Oklahoma mittransfert, ähm, keine Ahnung, ich bin äh, am Ende wird man wahrscheinlich jetzt nicht, wie gesagt, da irgendwie so eine Alabama-artige Saison hinlegen äh, mit Playoff-Teilnahme oder so, aber vielleicht reicht es, um ein stabiles Quarterback -Play zu zeigen und äh, da irgendwie, ich weiß nicht, so, so ein bisschen die Reputation von so einem Chaos-Guy sozusagen wieder so ein bisschen wegzulenken mhm. zu einem stabilen Quarterback.
0: Ja, und es ist auch so ein bisschen ich weiß, ich weiß ja tatsächlich nicht, wie viel sowas reinspielt in die Entscheidung, aber man spielt nächstes Jahr auch bei South Carolina daheim gegen Georgia, daheim gegen Texas A&M, daheim gegen Tennessee. Das sind, weißt du, so Spiele, wenn du da eine Big Time Performance hast, dann geht der Drafts-Sock so nach oben. Deshalb ich cool. weiß ja nicht, ob sowas damit reinspielt, aber ja, muss man auf jeden Fall erwähnt haben.
1: Ja, also, genau, also ich fand es jetzt auch keine, keinen schrecklichen Transfer, auch wenn ich das, glaube ich, so nie sagen würde. Äh, glaube ich, aber ja, hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht angeschwungen als eine überraschend schlechte Auswahl an, an einem zukünftigen Team. Ähm, und was ich noch erwähnenswert fand, und ich glaube, das ist auch soweit der, ne, das ist der vorletzte äh, Artikel Newswürdig, auch ein Spielertransfer, ex 5 star Quarterback Recruit Quinn Ewers transferred von Ohio State zu Texas. Ähm, hat, soweit ich die Story richtig zusammenfassen kann, letztes Jahr Reclassified, wäre eigentlich die 22er Klasse gewesen. Ist aber dann Reclassified schon 2021 ans College gegangen. Hat dann diesen Sommer einen 1,4 Millionen NIL, Millionen Dollar NIL Deal äh, eingesackt und an Land gezogen. Und äh, ja, hat dann irgendwie ist jetzt wieder zurück zu Texas. Hat nicht gestartet offensichtlich äh, und ist zurück zu Texas. Hast du dazu eine Meinung, Servia?
0: Ja, finde ich einen, einen nicer Move. Also es war eigentlich der Move, der erwartet worden ist, gehe ich mal davon aus. Ähm, von daher keine, Überra äh, keine Überraschung auf jeden Fall. Ähm, ich finde... Es gibt so viele Leute, die sich darüber aufregen, dass er nach einem Jahr getransfert ist. Ich finde das so einen nice Move, was der gemacht hat. Einfach ein Jahr früher raus, eine Million Dollar eingesackt und dann doch noch dahin gegangen, wo man eigentlich wahrscheinlich ursprünglich sowieso hin wollte. Zwei Snaps gespielt bei Ohio State. Keine Ahnung, warum nicht?
1: Ja, ich, also ich, da bin ich tatsächlich sogar echt bei dir. Ich fand das auch äh, einen ziemlichen Power-Move. Um, Max sieht das glaube ich ein bisschen anders. Er hat uns geschrieben: Quinn Hughes geht zu Texas. Eure Meinung dazu? Könnt ihr euch vorstellen, dass er Angst vor der Competition um den Starting Spot mit CJ Stroud hatte? Für mich zeigt der Move jetzt zu transfer von wirklicher Charakterschwäche, weil er mich wirklich nur vorstellen, weil ich mir wirklich nur vorstellen könnte, dass er Angst hatte, den Starting Spot nicht zu bekommen. Klar, äh, klar geht er jetzt zurück in die Heimat, aber ist ja jetzt sogar ein Jahr früher aus der Highschool abgegangen, um zu Ohio State zu gehen. Die wichtigste Frage ist am Ende aber ist Texas back. Hashtag for down. Und nochmal weiter, nochmal zu Queen news Findet ihr die Entwicklung des Transferportals dahingehend auch eher negativ wie ich? Junge Spieler sind scheinbar der Meinung, dass ihre Sterne oder ihr 247-Ranking -Rank ihnen einen Platz garantiert und wollen gefühlt nicht mehr für diesen Platz kämpfen. Und sobald ihnen irgendwas nicht passt, wechseln sie sofort einfach die Uni. Weil sie ja eh andere Teams nehmen würden. Findet ihr die Entwicklung auch leider sehr schwierig aktuell.
0: Okay, da ist real, relativ viel. Ich fange ja. einfach mal an. Erstmal, ich sehe das äh, Transferportal auch sehr, sehr kritisch aktuell. Also natürlich, ich, ich verstehe es in der Hinsicht, dass man sagt, okay, die Spieler sollen dann auch diesbezüglich ein bisschen mehr Freiheit haben, aber ich finde, dass man diese Einjahresregeln mit Pause gar nicht in der Hinsicht vielleicht als Strafe gar nicht so schlecht ist. Ähm ich ich finde halt, das Ganze nimmt so ein bisschen, ich glaube Julian hatte das mal auf Twitter geschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm hat geschrieben, dass, es, dass, die, dass das College Football jetzt mehr oder weniger auch eine eigene Free Agency hat. Ich meine, jetzt sieht man auch sowas wie Texas zum Beispiel, hat jetzt dieses NIL-Programm für die Offensive Line eingeführt, wo ich glaube irgendwie jeder Offensive Liner, ich glaube 50.000, Dollar sogar pro Jahr bekommt, oder irgendwie, also ich weiß nicht, ich glaube, das, das ist zu viel, das hört sich nach zu viel an. Ähm, auf jeden Fall kriegt krieg einen Betrag, und ich glaube tatsächlich, dass sowas jetzt halt, okay, ich spiele beim einen Team und es läuft so, lala, okay, guck mal, das andere Team hat jetzt den und die Sache, und da kriegen die 10.000 Euro oder so, dann transfer ich mal dahin und muss keinerlei, ähm, ja, keinerlei, ja, Probleme, mit keinerlei Probleme rechnen. Natürlich verstehe ich es in der Hinsicht dann auch wieder, wenn Coaches einfach ihre Teams verlassen können, von einem Tag auf den anderen äh, in einer Nacht- und Nebelaktion abhauen können, aller la Lane Kiff, äh, Lane Kiffen, sag ich schon, Lincoln Riley, aller, Brian Kelly, dann verstehe ich es auf jeden Fall, dass man transfern sollte, dürfen sollte, weil man geht meistens wegen den Coaches an die Unis und nicht wegen den. Wegen der Uni an sich, glaube ich. Ähm, also in, de, in den Fällen zumindest von den Top Guys, glaube ich. Manchmal ist das natürlich ein Mix, aber ich generalisiere hier gerade ein bisschen. Also deshalb finde ich, das ist dass so meine Meinung dazu. Vielleicht kurz zu Quinn Ewers. Ich denke, also ich weiß ja nicht, was. Er, ich habe auch noch kein Interview von ihm jetzt gelesen nach dem Transfer. Es war jetzt auch, glaube ich, gestern. Ich denke... Ich meine, es muss ja einen Grund geben, warum er zu Ohio State gegangen ist. Er hätte ja auch direkt zu Texas gehen können. Ich meine, ich glaube, diese NIL, die waren nicht irgendwie an Ohio State gebunden. Deshalb ähm, kann es wirklich sein, dass er gedacht hat, er geht zu Ohio State, hofft irgendwie drauf, dass es dort bei den Guys, die dort sind, nicht läuft und dass er dann mehr oder weniger direkt reinkommen kann. Ich glaube, dafür war er halt dann einfach zu spät an der Uni. Zum einen. Und natürlich, Chase Rod hat dann zu gut gespielt. Von daher hat man diesen vielleicht Plan 1b, der dann ist, ich, okay, ich sack diese Millionen Euro ein, habe dann die Chance gehabt. Und wenn es nicht läuft, nicht so funktioniert, wie ich will, dann gehe ich zu Texas. Wahrscheinlich die optimalere Variante, hab eine Million Dollar, bin eine Million Dollar reicher und habe trotzdem meine vier, Ye vier Years of Eligibility. Also von daher war das, glaube ich, so ein Gamble, den er genommen hat und das einfach am Ende dann eine Win-Win-Situation ist. Wenn du da hinkommst, du wirst direkt der Starter, dann hast du eine Million Dollar und bist direkt der Starter bei, bei einem Top-Programm. Und wenn nicht, gehst du zu einem anderen Top-Programm, zumindest historisch gesehen, ähm, und wirst da wahrscheinlich ohne, ohne irgendein Problem-Starter. Deshalb, ja, also äh, Texas ist natürlich nicht back für mich aktuell auch wenn sie ein bisschen auf dem Weg natürlich dahin sind. Also ich glaube, Texas baut schon wieder was auf. Ähm, ich glaube, ich glaub, Texas wird eine relativ akzeptable Recruiting-Class haben, wenn man das so sagen kann. Von daher, ja, so viel dazu. Robert, was sagst du zum Transfer-Portal? Ja, ich glaube, ich sehe
1: es nicht ganz so kritisch wie äh, Max und du. Ich Jetzt muss ich hier gerade meine, so, so, das sind immer so, keine Ahnung, Gedankenschnipsel, die mir eigentlich schon immer beim Football, beim College-Football-Schauen so umherschwören. Das werde ich hier einfach mal raushauen und vielleicht machen die am Ende im Zusammenhang vielleicht gar nicht mehr so viel Sinn. Aber eigentlich schaut man sich ja Arbeit von unbezahlten Arbeitskräften an. So. Die bekommen ein kleines Stipendi so ein Kle so ein Stipendium, sie bekommen irgendwie so ein Taschengeld so, aber eigentlich ist das im Vergleich zu dem, was sie sozusagen für ihre Schulen und für die NCAA, wie auch immer, erwirtschaften, sozusagen schwierig als Bezahlung anzunehmen, wenn man schaut, was da für Zahlen am Ende rauskommen. Und jetzt wurde diese NIL eingeführt, um das so ein bisschen auszugleichen und manche Schulen wie Texas haben jetzt da irgendwie so Teamprogramme gemacht. Ich glaube, die ersten, die das gemacht haben, oder ich weiß nicht, aber das, was als erstes so groß gemacht wurde, war BYU, wo ähm, ein Energy-Riegel-Produzent aus Utah irgendwie jedem jedem Fußballspieler sozusagen irgendwie, die da den Geldbetrag gegeben hat, den es kostet, an, an der BYU University zu, zu studieren. Und haben die sozusagen die Student-Fees ein bisschen erlassen, so ein bisschen. Äh, und das war dann natürlich auch sehr gut für Walk-Ons, weil die sozusagen diese Kosten nicht übernommen bekommen haben. Normalerweise die, die ähm, sozusagen schon ein Stipendium haben, haben dann einfach dieses Taschengeld sozusagen ja, erhöht bekommen. Und die Tatsache, dass, und ich glaube, was mich am meisten wurmt, ist eigentlich, dass man dieses Transferportal hat und ich finde dieses Jahr, Sperrung finde ich halt in, fand ich so ungerecht, wenn man sich anschaut, was die Coaches die ganze Zeit machen können. Und ähm, wie du gesagt hast, viele Spieler ähm, gehen an Unis, weil sie einen Coach mögen, weil sie wissen, der spielt einen Spielstil, der mir für die Zukunft irgendwie. Ähm, zuträglich ist, der mir gefällt, wo ich ein, gut eingesetzt werde, optimal eingesetzt werde. Ähm, aber ich finde es absolut gerecht, dass wenn Coaches einfach in so einer Nacht- und Nebelaktion irgendwo hin aufbrechen können und dann sozusagen auch keine, keine Strafe keine ja aussetzen müssen, weil sie ihren Vertrag oder so, den sie ja unterzeichnet haben, nicht sozusagen ja, bis zum Ende, keine Ahnung, abgearbeitet haben, äh, und dann irgendwo ein neues, einen neuen Milliarden-Millionen-Vertrag bekommen, äh, Millionen, nicht Milliarden, ähm, dass dann gesagt wird, okay, Spieler dürfen das halt auch machen. So Und einen freien Transfer finde ich eine absolut, absolut faire Situation, dass dann vielleicht manchen das nicht gefällt, dass es dann so Spieler gibt, die einfach irgendwo hingehen, ein Jahr früher die Highschool verlassen, äh, eine Million einsacken, woanders hingehen und äh, dann hoffen, dort spielen zu können, wenn das in diesem ersten Jahr nicht geklappt hat. dass ist vielleicht für diejenigen, die das kritisch sehen, einen... Also ich denke nicht, dass die Quinn-Youth-Situation jetzt eine Situation wird, die immer die jetzt immer so passieren wird. oder Dass das es irgendwie jedes Jahr jemanden gibt, der diese, die, diese Formel abspielt und so ein, da so einen permanenten Ping-Pong-Ball, der, was weiß ich, Umhertransferei irgendwie entsteht. Aber ich glaube einfach, dass das transfer wie es ist, fair gemacht wurde und Spieler endlich die mehr Macht haben, die ihnen eigentlich auch mehr, also eigentlich auch zugestanden hat von Anfang an und man nicht irgendwie an irgendwelchen Regeln festhält, die das irgendwie Spielfeld irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ungerade gemacht haben, wenn man sich das auf irgendwie alle anschaut. Deswegen bin ich froh, dass es so wird und dass es jetzt so ein bisschen Free Agency ist, ist für mich eigentlich auch nur ein Zeichen dafür, dass das alles ein bisschen fairer geworden ist und dass Spieler, wenn sie wissen, ich starte ja nicht oder wenn wir C.J. Stroud gesehen haben, der jetzt einen Heisman-Finalist ist, nächstes Jahr wieder zu Ohio State geht, dass dann einen Backup-QB sagt, der jetzt der Quinn Ewers, was weiß ich, der war vielleicht sogar four string oder? Wir haben mit Julian drüber gesprochen. Es gab noch mindestens mhm. zwei andere QBs, die vor ihm da waren. Und das lag natürlich auch daran, dass er ein Jahr früher gekommen ist. Aber wenn der four string quarterback dann sagt, okay, ich werde jetzt hier nicht ich möchte spielen, ich sehe woanders, ist meine Option besser, dann schwänze ich woanders hin. Dann ist das für mich eine absolut legitime Situation, die man als Spieler wahrnehmen kann und man muss sich da nicht irgendwie für rechtfertigen und ich sehe es auch nicht als Charakterschwäche an, sondern jeder hat, ich glaube, jeder im Power Five hat irgendwie das Ziel, in die NFL zu kommen und das machst du halt man, meistens nicht, wenn du also, meistens nicht, wenn du halt einfach nicht spielst. So, es gibt dann die Joe Burrows, die halt super lange bei äh, Ohio State einfach im Roster rumgammeln, dann ein Jahr transfern und dann ein Jahr die beste Saison ihres Lebens abfeuern und irgendwie als First Overall Pick gepickt werden. Aber das ist halt auch eher die Ausnahme. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass Spieler die Chancen so nutzen können, wie sie ihnen am, am besten passen. Wenn wir dann, ja. Und wenn das dann halt so ist, dass man transfert und so, deswegen. Also ich bin absolut pro Transferport und äh, jetzt müssen wir damit leben, dass es jetzt gerade so ist, wie es ist. Ähm, und ich sehe es aber tatsächlich auch als, also ich sehe es nicht unbedingt negativ. Ähm, war, jetzt ein großer, war jetzt ein großer Exkurs, eine philosophische Frage, die man hier besprechen muss. Ähm, vielleicht in eine etwas ähnliche Situation schlägt die nächste Frage von Dennis, der uns fragt, was wir von der Aussage von Mike Leach zu Spielern, die mit Blick auf den NFL Draft nicht mehr an Bowl Games teilnehmen, um, denken. Vielleicht lese ich hier einmal kurz die Quote vor, auf die wir uns beziehen. Uh, Mike Leach hat in einem Athletic Artikel, glaube ich, gesagt: you go, "You've got an obligation to the place that helped build and develop you and finish it out in the bowl game." Uh, that's part of it, you owe it to your team, you owe it to your fans, you owe it uh, to your coaches and it's the most bizarre thing to me in the world uh, that, ja, yeah, also es ging im Grunde darum, dass er es nicht verstehen kann, wie Spieler sozusagen auf games verzichten. Okay,
0: Silvio? Ich meine, wir sind beide bekennende Mike-Leach-Guys, mhm. ähm, natürlich nur auf personality-technisch. Über andere Sachen wollen wir nicht, nicht, uns nicht zu ihm bekennen oder bleiben still. Ähm, aber wir finden ihn beide sehr, sehr funny. Aber bei manchen Situationen finde ich wirklich, dass er einfach nichts hätte sagen sollen, weil, also die Meinung vertrete ich überhaupt nicht, die er hier vertritt. Also das ist erstmal ein einziges Spiel. Die Spiele bedeuten außer bei den Playoffs überhaupt nichts. Also wirklich null Überhaupt nichts. Ähm, und du gehst wirklich nur ein extra Risiko ein. Du spielst am Ende in einem Game, das nichts mehr bedeutet, dass du hättest nicht spielen müssen und könntest dir dort eine, eine Career-Ending-Injury sogar holen und deinen ganzen Traft-Stock versauen. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, aber du kannst ja auch dein ACL verletzen, wenn du auf die Toilette gehst. Ja, toll. Also wirklich... <lacht> Ähm, du bist ja ein ziemlich großes Genie, der das sagt. Ähm, also ich finde ich find das auf jeden Fall eine un ungerechte Kritik. Ähm, also ich finde, Spieler haben hier jetzt wirklich auch keinerlei Obligations für die Teams. Sie unterschreiben keinen Vertrag, in dem sie sagen, ich spiele in jedem Spiel. Und ich weiß nicht, wie man da als Coach. Natürlich, als Coach kann es frustrierend sein, man will natürlich gewinnen. Vor allem, dass es vielleicht um Image, um ähm, Geld auch geht. Aber wenn man da als Coach sagt. Also ja, ich, ich, ja, also ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also ich finde das äh, einen sehr idiotischen Kommentar auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Also ich finde, er vergleicht dann am Ende auch, das ist ja sozusagen in der NFL dass man da ja auch ein Pro Bowl spielt und dass man den ja auch nicht verpasst, was ich auch einen weirden, eine weirden, einen weirden Vergleich finde. Weil ja selbst im Pro Bowl, also ich, ich bin kein NFL-Schauer mehr, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die letzten Jahre immer wieder Diskussionen oder Sachen entstanden sind, wo die erste, zweite und dritte Riege der Leute, die in Pro Bowl gewählt wurden, gar nicht angetreten sind, weil sie einfach keinen Bock hatten in diesem nichts aussagenden, nichts mit Football zu tun haben, ein Spiel Two-Hand-Touch-Football zu spielen, um da irgendwie, keine Ahnung, im regnerischen Orlando in äh, im, im, im Januar irgendwie auf so einem halbleeren Stadion da irgendwie sich umherzurennen. Also da gibt es irgendwie, gibt es glaube ich auch schönere Sachen und wie gesagt, man, also ich das ist einfach ein weirder Kommentar. So. Ich finde das ist einfach sinnlos. Ich bin immer noch dafür, wenn du weißt, du bist ein äh, First-Round oder second round äh, Prospect, du sozusagen literally nur den Vertrag unterzeichnen musst und du bist Millionär, dann um Gottes Willen spiel nicht im äh, keine Ahnung Jimmy Kimmel LA Bowl, sondern setz das Spiel einfach aus, trainiere richtig für die Draft-Vorbereitung, zieh dein Drafting durch und unterschreib diesen Vertrag. Äh, und dann kannst du, keine Ahnung, was auch immer, was der, der was gibt dir der Jimmy Kimmel LA Bowl, irgendwie so einen nice Gift-Bag und eine kostenlose Reise nach LA, das kannst du dir dann danach allemal gönnen, so. Das ist alles, also fand ich sehr, sehr schwierig. Andy hat auf Twitter geschrieben, meiner Meinung nach hat er recht, wäre da nicht der zeitliche Ablauf zwischen Bowl-Spiel und Draft und Pro Bowl mit anschließender Saisonvorbereitung. Man müsste beides getrennt betrachten und kann auch nicht beides direkt miteinander vergleichen. Ähm, ah, und ich glaube, ja, ich glaube, das hat, aber obwohl, wie gesagt, ich glaube ja, eigentlich hat auch der Pro Bowl sozusagen gerade, wenn ich mich nicht recht erinnere, auch die auch da ist es nicht so, dass man, dass da alle antreten, sondern dass dann auf einmal auch, keine Ahnung, der österreichische Spieler reinrückt, der viele österreichische Votes bekommen aber der war irgendwie Fourth, Fourth String Pro Bowler, aber weil alle drei vor ihm abgesagt haben, ist er dann auf einmal mit drin oder so. Also, fand ich eine sehr dämliche Aussage. Und dass man sich als Fan natürlich ärgert, wenn diese Spieler nicht äh, mitspielen, ist absolut auch gerechtfertigt. Ähm, aber, wie gesagt, wenn du vor wenn du nur noch was unterschreiben musst einen Zettel und du hast, bist Millionär, dann Spiel bitte, mach einfach das und dann ist alles gut. Und am Ende finde ich auch das wieder so ein bisschen unreflektiert, weil ich habe dann extra nochmal gegoogelt, wie Mike Leach eigentlich seine Teams immer verlassen hat und das war immer gut nach Ende der Saison. Aber auch da könnte man, also dass das jetzt sozusagen auf Spieler zu beziehen, ist auch schon wieder so ein bisschen interessant, weil es auch diverse Coaches gibt, die äh, vor Bowl-Season äh, Ciao sagen und äh, reinhauen, sage ich mal. Also auch da wieder interessanter äh, interessanter in Anführungszeichen Take von McLeach. Eher nicht so meiner, einer meiner Lieblingsaussagen, glaube ich. Ähm, kommen wir jetzt noch zu den restlichen Fragen und dann zu unserer Bowl, äh, zu unserem Bowl-Gepickel. Felix fragt, glaubt ihr, dass Alexander Honig transfern wird?
0: Ja, dazu kenne ich mich mit Alexander Honig zu wenig aus. Äh, Immo könnte dafür zu was vielleicht sagen, aber ich sehe aktuell keinen Grund, um ehrlich zu sein. Also Ich weiß nicht, äh, dazu kenne ich Alex nicht gut genug.
1: Dem würde ich mich so anschließen. Generell aber kann man ja nochmal erwähnen, Sonny Dykes äh, Offensiv-Scheme ist auf jeden Fall kein QB-Unfreundliches, wenn man das mal so sagen kann. Ähm, aber vielleicht leiten wir die Frage nochmal weiter bei der nächsten Aufnahme, wo Immo dabei ist. Ähm, wie würdet ihr euer Wunschteam aufbauen, fragt Manuel? Upfront fokussieren, QB first. Silvio, wie würdest du dein Traumprogramm konzipieren?
0: Boah, ich glaube, das ist so eine Frage für die Offseason, um <lacht> ehrlich zu sein, also wo man länger drüber nachdenken kann und dann so ein Scheme aufbaut, aber ich glaube, das ist wirklich eine zu große Frage für für jetzt. Also ich glaube, das ist wirklich eine Offseason Frage. Okay.
1: Gut, dann verlegen wir die in die Offseason ich glaube, ich bin tatsächlich dann tatsächlich ein Upfront-First-Guy, aber
0: Physicality overall. Also ich finde ja. dieses äh, Ding, was, ähm, was ähm, Billy Napier, dieser einen Ansprache, sagt so nice, und rough and hard football. Ich meine, wir reden immer drüber, wir wollen fairen Football, aber harten Football, aggressiv. So, weißt du, wo es so richtig abgeht? Natürlich fair bleibt, da muss man immer drauf setzen, aber Einfach so, ich weiß nicht, wir hatten, wir hatten mal einen richtig nicen Term dafür gefunden. Ähm. Oh, pru, nee, nicht brutal, sondern oh, ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal meine Notizen durchschauen.
1: Ähm, war halt wo
0: wir ja, haben. genau. Einfach. Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, okay. Aber gut. Es ist, ist tatsächlich eine nice, könnte vielleicht eine ganze Episode werden in der Offseason. Ähm. <lacht> Ähm, M. Porter auf Instagram haut vielleicht den besten Wortwitz der letzten Wochen raus. Bekommen potenzielle Miami Recruits bei von 24-7 Sports jetzt einen Crystal Ball? Oh je. <lacht> äh, okay. Ähm, Felix fragt: Auf welchen Freshman/slash Sophomore freut ihr euch nächste Saison am meisten? Oh,
0: das ist natürlich immer so eine Frage und unvorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, ich habe gerade keinen, keinen Namen parat. Ähm, vielleicht auch eher was für die Offseason. <lacht> <lacht> so Vorbereitung. Äh,
1: ich wollte gerade nochmal nachschauen. Ist, ist Jackson Smith in Jigbar von Ohio State? Der ist doch nächstes Jahr ein Sophomore, oder? Ich, glaub, Ratchet ich glaube Ratshirt Sophomore, oder?
0: Oder ja. ich weiß nicht mehr.
1: Okay, Und dann will ich jetzt, das ist vielleicht wirklich eine gute Frage, auch eine Frage, die wir mit in die Offseason nehmen, aber generell, äh, ich glaube, Ohio State's Wide Receiver-Core hat in den letzten beiden, zumindest Recruiting-Classes, wirklich so kranke Talente eingesackt, dass ich mich auf die ganze Unit bei Ohio State freue. Ähm, Max fragt, glaubt ihr, dass Spiele, Spieler wie Kenny Pickett oder Kenneth Walker ihre Bowl Games skippen werden, um sich auf den Draft vorzubereiten? Oder werden gerade solche Spieler, die sonst noch nie einen großen Bowl, zum Be beziehungsweise New Year Six-Bowl gespielt haben, sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen?
0: Ich glaube, das kann man generell so nicht sagen. Also ich meine, das ist, glaube ich, wirklich eine personelle Entsch äh, persönliche Entscheidung. Und es kann sicher sein, dass manche denkt: okay, ich habe noch nie in so einem großen Bowl-Game diese Experience will ich auf jeden Fall voll mitnehmen. Und mit voll mitnehmen meine ich halt auch spielen, nicht nur an der Sideline stehen. Kann natürlich sein. Ich meine, das, das ist dann wirklich, da muss jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, nehme ich das Risiko auf mich und dafür habe ich vielleicht eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Aber ja, wie gesagt, deshalb kann man das, glaube ich, so generell gar nicht sagen.
1: Ja, ja aber na, ja, Ich will jetzt kein Ader sagen, aber ich könnte mir bei Kenny mir vielleicht sogar eher noch mal vorstellen. Ich glaube,
0: es ist halt so, weißt du, wenn du so einen auf war, äh, aufwächst und die Sache ist immer, es wird immer darüber geredet, über den Rose Bowl und was für eine Ehre es ist, im Rose Bowl zu spielen von der Familie. Und dann bist du tatsächlich drin und dann denkst du, okay, jetzt habe ich mein ganzes Leben darauf irgendwie im Rose Bowl zu spielen und jetzt spiele ich im Rose Bowl. Weißt du, sowas. Also das kann, wie gesagt, das kann man, glaube ich, generell nicht sagen.
1: Okay. Ähm, Max weiter, Bryce Young war am Ende der richtige Wahl für die Heisman um, seht ihr das auch so oder traut Silvio immer noch der Kenneth-Walker-Heisman-Campaign
0: nach? <lacht> Natürlich traue ich da immer noch hinterher, aber ähm, ich fand es sehr verdient. Also ich weiß nicht, wenn man das, also wenn ich, aber wenn ich lese, dass ähm, Aiden Hutchinson Zweiter geworden ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also ja, deshalb äh, auf jeden Fall verdient.
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch sagen, am Ende verdient. und auch Aber auch ich würde sagen, Aiden Hutchinson, haben wir glaube ich aber auch letzte Woche schon besprochen gehabt, dass das jetzt nicht unser Kandidat war für den ersten Defensive Heisman. Ja. Nicht ever, sondern seit Ewigkeiten. Ähm, Luca fragt, welcher Bowl hat den besten Namen und warum ist es der Famous Idaho Potato Bowl? Und Tim fragt, auf welche Non-New Year's Six Bowls freuen wir uns am meisten? Die Fragen nehmen wir jetzt direkt mit in unser Pick-M äh, und beantworten sie gleich. Bevor wir aber zum Pick-Up-Con hier einmal ähm, können wir, glaube ich, einmal Werbung machen für Luca. Friend of the Program, äh, The Crunch Time Writer, ähm, hat jetzt einen Oklahoma-Sooners-Blog äh, gestartet, The River Runs Red. Äh, ihr findet ihn auf Twitter, at triverrunsred oder the-river-runs-red.blog äh, Da geht es jetzt alles um Oklahoma-Sooners, findet ihr, wie gesagt, dort Charlotte Luca. Okay, kommen wir jetzt zu unserer bowl pick -Em. Wie gesagt, wir gehen das pick durch, äh, sprechen über die Spiele und sagen am Ende, was uns am besten gefällt. Starten wir mit, oh Gott, wir sind das jetzt hier eigentlich schon europäische Zeiten?
0: Ähm, ja.
1: Okay, Freitag, 18 Uhr, äh, der 17.12. Middle Tennessee Toledo, eins, worauf ich mich nicht
0: ausgesprochen freue. <lacht> ich auch nicht. Toledo, okay. Ich Bahamas Bowl.
1: Ja. Oh, stimmt. Bahamas Bowl. Das ist sozusagen für die Spieler ganz nice, weil die immer auf die Bahamas geflogen ja. werden. Glaube ich auch. Ob, obwohl, vielleicht müssen wir da nochmal... Ich weiß auch, dass nämlich letztes Jahr auf einmal der Bahamas Bowl irgendwo in Florida stattgefunden
0: Ja, und da war hat. überhaupt nichts los. Ich glaube, da war keine <lacht> einzige Person dort.
1: Äh, nicht, dass das jetzt dieses Jahr wieder so ist, aber ich glaube, nee, sie spielen wieder in Nassau. Nice. Nice, nice, nice. Schön für die Spieler. Ich gehe auch mit Toledo. Ähm, der Cure Bowl... Finde zwischen Northern Illinois und Coastal Carolina statt. Northern Illinois, ja, am Ende Mac-Champion geworden. Mhm. Coastal Carolina, 10 und 2 gegangen. Ist,
0: ist meiner Meinung nach ein ganz, eigentlich relativ interessantes Spiel sogar. So mhm. für ein erstes Ding, Cure Bowl. Ähm, ich ich würde tatsächlich Northern Illinois nehmen. Äh, natürlich, hier ist natürlich auch immer noch die Sache. Wir haben noch immer ein paar Tage bis dorthin. Und ich bin mir bei nicht jedem Team sicher, wer aussitzt. Und gerade bei solchen Teams, über die man sowieso nicht viel redet, kann das dann ausschlaggebend sein. Aber ich gehe mal mit Northern Illinois und mit dem mac sieg im Rücken gewinnt man den Big-Time-Cure Bowl.
1: <lacht> ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen. Ich gehe aber jetzt einfach hier mit Coastal Carolina. Uh, N.I.U. hat irgendwie auch die Saison, das ist alles ganz, wenn man sich die Spiele noch mal so anschaut, das ist, ist ganz absurd. Es haben dann diese Spiele immer nur so super knapp gewonnen und im Championship-Game da ballern die sozusagen uh, wer war es noch mal? Ag ja, nicht Ekron. Ballern die im, 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 im Mac championship game gehen die einfach mal komplett ab und geben diese Führung auch nicht wieder her, so wie es die ganze Regular Season war. Um, deswegen gehe ich mit Coastal. I don't know. Uh, Western Kentucky gegen App State. Wir wissen beide noch nicht, ob Bailey Seppi spielt.
0: Doch, ich, ich, bin mir zu, ich bin mir zu 99 sicher, dass er spielt, weil also ich habe keine Bestätigung gelesen, aber er hat diesen, wo Mike Leach die Sache sagt, mit dem, dass es eine Frechheit sei, dass Leute aussetzen, oh, das hat oh. der nämlich retweetet. Und dadurch gehe ich davon aus, also wenn der jetzt aussetzt, dann weiß ich auch nicht. Deshalb gehe ich mal oh. davon aus, dass er spielt. Aber ich weiß nicht, ob oh. Stearns spielt, sein Top Wide Receiver. Aber trotzdem, ja. Es ist auch ein sehr, sehr nice Spiel, vor allem um 17 Uhr am Samstag. Ähm, ich glaube, da hätte man wirklich schlechteres Programm haben können. Ich gehe mit Western Kentucky, ja, ihr wisst, ich bin jetzt dieses Jahr adoptierter Western Kentucky Guy, ähm, Billy Zeppi Guy. Deshalb, äh, ja, natürlich eine Sache, die man hier auch noch bedenken muss, ist, Zach Kidley ist nicht mehr da, der Offensive Coordinator, der jetzt also Texas Tech gegangen ist. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum App State hier aktuell von den ähm, Wettanbietern als Favorit angesehen wird. Weil der, der Record bei Western Kentucky sagt nichts alles. Ich glaube, die waren am Ende so hot, ich glaube, die sind am Ende 8-1 oder so gegangen, die letzten Spiele. Von daher ich glaube, die sind 0-4 in die Saison gestartet und dann 8-1 gegangen. Irgendwie so war es. Die Fall eine gehen. Niederlage
1: war dann die Niederlage im Conference USA Championship
0: Game. Genau, richtig. Deshalb, ähm, ja, also vielleicht ist das auch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich weiß nicht, was, was Western Kentucky in der Offense macht in Zukunft. Ich weiß auf jeden Fall, dass Tyson Helton der Head Coach ist. Ich glaube, der ist Tyson Helton. Das ist der Bruder von Clay, Clay Helton. Der war davor, nämlich bevor er Head Coach bei Western Kentucky wurde, Offensive Coordinator bei Tennessee. Vielleicht übernimmt der das Play Calling für das letzte Spiel nochmal. Ist auf jeden Fall so ein bisschen offensive-typisch, vielleicht was anderes. Deshalb kann es natürlich zu Problemen kommen, aber ich denke nicht, dass die da so abweichen. Ich denke, die werden einfach mit dem Pl Gameplan, den man immer hatte, die gleichen Plays, callen. Einfach nur ein anderer Playcaller. Deshalb in der Erwartung, dass neben Betty Seppi auch Stearns, der Wide Receiver, spielt, äh, gehe ich mit Western Kentucky.
1: Okay, äh, ich gehe mit App State. <lacht> ich glaube, ich habe, also die, die, die Western Kentucky Defense war das ganze Jahr über jetzt nicht nice. Äh, und dann äh, nehme ich sozusagen die Aussage, dass der OC weg ist als, als Pro für App State und nehme die äh, Sunbelt-Zweiten sozusagen mit in die mit als Pick. Ähm, Celebration Bowl zwischen South Carolina State und Jackson State, das im Grunde National Championship Game bei den HBCUs zwischen hm? ja, Jackson State und South Carolina State. Äh, ich gehe mit Jackson State. Ja, Big Time. Dion.
0: Dion hat da was Hartes aufgebaut und Jackson State ist minus 10. Das wäre tatsächlich vielleicht eine nice bet, minus 10.
1: Äh, haben die auch schon beim Championship Game einen Sieg geholt, oder?
0: Ja, die das haben eine haben einzige Niederlage dieses Jahr und das war gegen ähm, Louisiana und dann nicht Lafayette, sondern Monroe, also dieses ULM. Und dann aber hat man, ich, glaub, meine,
1: ich meine, deinen persönlichen Sieg hast du nicht auch äh, bei. Ach Challenge so, ja, sie ja, zusammen? minus
0: 10 gegen Prairie View, ja. ja. In minus 7 war es, glaube ich, aber das haben sie locker ja. gecovert, ja.
1: ja. Okay. Ähm, weiter Utah, Fresno State dem New mexico Bowl.
0: Ich gehe mit Fresno State. Habe ich nicht so viel Same. dazu zu sagen.
1: Auch wenn Callen De DeBoer Washington äh, Head Coach geworden ist. Ja. Ich glaube, bei Fresno State ist einfach dieses Jahr mehr drin als bei UTEP. Mhm. Ähm, UAB gegen BYU.
0: Ja, also vielleicht dazu kurz was. Also UAB hat am Ende, glaube ich, relativ gut gespielt. Sind da 8-4 gegangen. Aber ich finde, es so ein bisschen so ein Lackluster bowl für BYU. Ähm... Robert und ich haben vor der Aufnahme darüber kurz gesprochen und wir glauben beide, dass es das vielleicht so ein bisschen damit zu tun hat, dass sie halt independent sind, während sie halt in der Big 12, wie sie es ja bald sind, ähm, kann man halt irgendwie über so einen Tie-In einen relativ soliden Bowl bekommen, vor allem als Nummer 13-Team. Verbunden damit würde ich dieses Spiel eventuell, würden wir die Spread wetten, würde ich vielleicht mit UAB gehen? So mhm. dieses Lackluster-Bowl, interessiert sich niemand wirklich für den Independence-Bowl. Deshalb vielleicht Spread, aber ich glaube, dass BYU das auf jeden Fall gewinnen wird und wir wetten ja ganz normal, oder? ja
1: Genau, wir machen Head-to-Head. -Head. Ähm, ja, ich gehe auch mit, ich gehe auch hier Head-to-Head -Head mit, äh, mit BYU. UAB, zwischenzeitlich eine sehr, sehr starke Defense diese Saison gehabt, ähm, aber Head-to-Head sehe ich da auch BYU gerade vor die haben sich nochmal richtig in Fahrt gespielt zum Ende der Saison. Ähm, Landing-Tree-Bowl, bei Eastern Michigan gegen Liberty habe ich nicht tatsächlich auch nicht viel zu sagen. Ich gehe mit Liberty, weil es mir mehr gibt als Eastern Michigan.
0: Ja, yeah, same. Ich weiß nicht, spielt Malik Willis? Ich denke schon, oder? Ich weiß nicht.
1: Hat er auch den Mike Leach Tweet? Das weiß
0: ich nicht. Da bin ich nicht auf Inspector Silvio gegangen.
1: <lacht> Jimmy Kimmel, LA Bowl, Utah State gegen Oregon State. Hast du gesagt, findest du gar nicht mal so uninteressant, oder?
0: Ähm. Um ja, also, ich meine, okay. Oregon State ist ja laut dir das Nummer-17-Team in der Nation. Von daher muss man das natürlich immer mit einberechnen. Und Utah State hat die Ding gewonnen gegen äh, San Diego State. Sehr, sehr überzeugend. Also die Mountain ja. West. 46 zu 13. Das ja. war eine pure Zerstörung. Ähm, von daher, ja, also ich finde, das äh, kann durchaus interessant sein. Also, ich bin mal gespannt, vor allem da Oregon State minus sieben Favorit ist. Was ich weird finde, muss ich ehrlich gestehen. Also ich weiß nicht, wer da aussitzt bei, Oregon, bei Utah State, aber ich gehe mit Utah State.
1: Ja, ich auch. Die minus sieben haben sie gerade noch mal rausgerissen. Ähm, Louisiana, jetzt ohne Billy Napier hier gegen Marshall. Ich gehe mit Louisiana.
0: Ja, ich glaube, das Talent bei Louisiana ist deutlich besser. Aber ich meine, 12-1 Louisiana gegen 7-5 Marshall, das hört sich halt auch irgendwie nach einem Fuck-Up-Game an. <lacht> Vor allem Shit. mit, äh, und ich meine auch so viele Coordinator und Assistant-Coaches weg. Aber ja. ich glaube trotzdem, Louisiana.
1: Die Spread ist auch nur bei minus 5. Also da mhm. wurden die verlorenen Coaches, glaube ich, auch schon mit einberechnet. Ja, ja. Äh, Old Dominion gegen Tulsa im Myrtle Beach Bowl.
0: Keine Ahnung, Tulsa. <lacht>
1: Ja, same. Uh, famous Idaho Potato Bowl, Kent State gegen Wyoming. Wyoming ist auch wieder guter, guter Idaho Potato Bowl.
0: Sind die nicht da irgendwie übel oft? Kann das sein? Ja, das Gefühl habe ich also nämlich gerade.
1: Ich hätte, ja, also Wyoming ist auch für mich so ein Kartoffelteam, kartoffel wieder, ja. so vom, vom, vom ganzen Design her. Ja. Oh, okay. ähm, Oh, Ken State, genau, Kent State mhm. war der, war der Mac-Gegner. Wyoming war NARU 2017
0: dort gegen Central Michigan. Da haben sie gewonnen.
1: Wo war das sogar noch mit Josh Allen? Ähm, nee.
0: gute Frage. 2017, ja, Josh Allen MVP.
1: Ja, famous <lacht> Ida Potato Ball MVP. Ja. Hatte ich irgendwas Ken, im Hinterkopf. War
0: Kent State dann ähm, im Championship? Mac Championship, Mac Game. Championship Game. Wurde von NIU geklatscht. Ja. Ja, keine Ahnung, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich gehe mit Wyoming einfach, weil sie ich, braun sind wie eine Kartoffel.
1: Ich beginne mit Ken State, weil sie gold sind wie eine Kartoffel. Oh yeah. äh, Frisco Bowl, UTSA, San Diego State. Das
0: ist, finde ich, ein ganz interessantes Spiel. Ich meine, San Diego State wurde halt, wie gesagt, letzte Woche weggeklatscht. <lacht> bis zum geht nicht mehr. Also wirklich, da das, war, das Spiel war. San Diego State lag eigentlich auf dem Boden und hat gesagt, bitte hör auf, prügel nicht auf mich ein. Und Utah State steht über ihn und prügelt nochmal mal weiter darauf ein. Ähm, deswegen gehe ich mit UTSA.
1: <lacht> äh, ja, für mich ist gerade eigentlich relativ wichtig, ob es McCormick, mit Beispiel der top Running Back von, von UTSA. Aber vielleicht gehe ich auch einfach Bauchgefühl und sage ich hab, finde nämlich auf die Schnelle nichts. Äh, Bauchgefühl sagt. Meep, meep. <lacht> äh, Armed Forces Bowl Missouri gegen Army.
0: Oh Gott. Ja, das ist oh. ein ganz übles Spiel. Also da würde ich auf keinen Fall einschalten, wenn ich ehrlich bin. Oh Aber Gott. ich gehe mit Army einfach aus Big Respect, weil sie Robert viel Geld <lacht> eingebracht haben.
1: Das ist wahr. Indem äh, sie
0: keine Punkte gescored haben. Das muss man noch dazu sagen.
1: Respe Oh, Army ist minus dreieinhalb Punkte Favorit, Alter. Ja. <lacht> Kannst du nicht ausdenken. Äh, ja, ich gehe auch Army, ich muss jetzt hier gerade den Service Academies Respekt zollen. Meine <lacht> Bad of the Year ist gekommen, ich kann jetzt hier gerade nicht drum vorbei. Patriot. Ähm, <lacht> und das ist auch noch Anti also gegen den SEC-Team, wo ich ja der größte SEC-Guy bin, also schwierig. Ja.
0: Ähm, North Texas gegen Miami of Ohio. Uff. Frisco Football Classic North Texas. Ähm, aber das Spiel interessiert mich wirklich überhaupt nicht.
1: Nee, mich auch nicht. Äh, Miami of Ohio. <lacht> genau, der, der famous Gasparilla Bowl uh, UCF gegen Florida ist schon sold out. <lacht> ähm, auf der anderen Seite sind einige sehr wichtige Defense Spieler von Florida auch in den letzten Tagen wieder ins Transferportal gegangen.
0: Und Dylan Gabriel bei UCF getransfert.
1: Richtig, der ist auch Der hat auch nicht bekannt gegeben, oder? Der, nee, der die, das Gerücht
0: oder? war, dass er zu Ole Mills wahrscheinlich geht, wegen Jeff Labby. Und jetzt ist Jeff Labby ja zu ähm, zu Oklahoma gegangen, von daher. Aber sorry, sorry, Bro, ich gehe auf jeden Fall mit UCF.
1: Ja, ich gehe ich muss mit Florida Ja, gehen.
0: es ist vertraglich geregelt.
1: Richtig. Äh, Podcast Business, ja. Hawaii Bowl, Memphis gegen Hawaii.
0: Ja, das ist natürlich, Hawaii kennt sich mit diesen beschissenen Zustand von dem Stadion aus. <lacht> das sag ich mit Hawaii. <lacht> am Heiligabend. Spielen die wieder in dem.
1: Weil die ganze Saison, das war ja auch so eine weirde Story, haben die nicht in diesem ekelhaften Baseballstadion gespielt, sondern haben auf so einem umgebauten Trainingsplatz von Hawaii gespielt, weil das halt dieses Jahr umgebaut wurde.
0: Ja, ah, das stimmt. Ist, das ist in dem genau, neuen.
1: Das ist nicht das neue Stadion, das ist nur so ein Trainingsfeld. Wo Und die so. WTF? Die haben da so Tribünen für 10.000 Zuschauer gebaut. <lacht> Clarence T.C. Ching Athletics Cotton. Sieht aus wie so
0: ein, so ein <lacht> so Mid-Level Mid Texas High School. <lacht> uh,
1: ich gehe mit Memphis. Ja,
0: dann gehe ich auch mit Memphis. <lacht>
1: um, Camellia Bowl Georgia State gegen Ball State.
0: Keine Ahnung. Ich gehe mit dem Upset mit Paul, Ball State.
1: Ich gehe mit Georgia State. Triple Option. Quick Lane Bowl Western
0: Michigan gegen Nevada. Huh. Das ist vielleicht noch interessant. Ich gehe mit Nevada.
1: Ja. Mit ne Bei Nevada ist doch der Head Coach zu, zu Colorado State. Ja, das ist
0: auch so ein weirder Move. Darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht Haben wir darüber letzte nee. Woche gesprochen? Ah, ah. Nee, das ist so ein weirder Lateral Move. Den habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Und Aber was mich dann, wo ich mich dann wieder daran erinnert habe, dieser Und ich glaube, das sind auch wieder irgendwelche ganz das ist schwierig, darüber zu reden, aber da war auf jeden Fall irgendwas. Bei Colorado State war irgendwas im Busche, dass das nicht, ich glaube, irgendwelche Racial Slurs oder irgendwie sowas. Ähm, Ach so, ja, von, mit äh, von dem davor. Warte, wie hieß
0: der jetzt mal? Der war davor bei Boston College.
1: Und das war der, den. Ähm, den wir schon davor. Ach, das war ganz weird.
0: Äh, ich Steve, jetzt deswegen, Adesio. Adesio. Genau. Steve Adesio. Genau. Ja.
1: Und ich gehe deswegen mit bis dann Michigan, weil die noch ihren Headcoach haben. Aber genau, das war doch, Steve, da das war doch auch der Coach, mit dem die nicht mehr so gut klarkam.
0: Ja, genau. Deshalb zu Nebraska getransfert ist.
1: Mhm. Äh, okay, Military Bowl. Respekt yeah, für respect. mein Geld. Ähm, Boston College gegen East Carolina. Uf.
0: Ich gehe mit Boston College auf jeden Fall. Wobei ich finde, East Carolina hat einen ganz relativ interessanten Lefty Quarterback, glaube ich. Mhm. Aber Boston College ähm, ist für mich hier der sicherere Pick und Respekt ans Military natürlich.
1: Ähm, ja, ich.
0: Deshalb das Over, weil Military die haben das mal verdient, das Over.
1: <lacht> äh, boah. Aber Eastern Carolina hat irgendwie schon eine weird gute Saison gespielt. Ich gehe mit Eastern Carolina. Mit East Carolina, sorry. Um, Birmingham Bowl, Houston gegen Auburn. Ja,
0: Houston all the fucking way. Also fandest du eine Beleidigung? Ja, das ist wirklich fast geblieben. Also wenn Auburn <lacht> das Spiel gewinnt, dann bitte
1: nicht. Äh, Beim Air Force gegen,
0: ja. Ja, Bonics spielt ja auch nicht, von daher. Statt. Dann gewinnt Auburn wahrscheinlich.
1: Also der hat ja sowieso schon nicht gespielt, der hat sich doch verletzt. Das ja, war doch TJ stimmt, Film, ja. die schon die letzte Spiele ja. ähm, First Responder Ball im Air Force gegen Louisville.
0: Ja, auch Air Force. Ich meine, man muss natürlich ja. Respekt zollen an das Militär. Und deshalb, das Militär macht zurzeit viel Gutes für unseren Geldbeutel. Deshalb äh, gehe ich auch hier wieder mit dem Militär.
1: Mhm. Äh, same. Ah, oh, hier, Malik Cunningham, der hat sich in den letzten Spielen aber auch komplett in Rage gespielt bei Louisville.
0: Und ja. das ist auch ein Patriot, deshalb <lacht> sagt er, ich score lieber nicht <lacht> gegen Air Force. Äh,
1: Mississippi State gegen Texas Tech.
0: Ja, bei Mississippi ja. State ist es halt auch gut möglich, dass keiner spielt. Sag Mike ist <lacht> <Sei> halt <lacht> doch leise, ich quitte jetzt einfach nur wegen dir. Ähm, ich, sag, äh, ich sag, Mississippi State gewinnt, bevor Texas Tech dann nächstes Jahr sehr gut in diese Saison startet.
1: Ja, ich glaube, ich gehe auch mit Mississippi State. Texas Tech ist irgendwie zu vage. Und auch, ich glaube, schon. wir haben diesen Mars exodus von Spielern, die mit Mike Leach nicht klarkamen, letztes Jahr schon gehabt. Deswegen glaube ich, kann sich Mike Leach ganz gut solche Äußerungen auch erlauben, ohne da so größere Angst zu haben, dass alle auf einmal streiken, weil, weil er jetzt nur noch gerade größtenteils Mike-Leach-Geist da hat. Deswegen... Mississippi State. Äh, auch wieder kompletter, also meine Theorie, ohne, ja. <lacht> ohne irgendwelche handfesten <lacht> Beweise. <lacht> Holiday Bowl, UCLA, NC State.
0: Ich, ich gehe mit UCLA, aber ich weiß nicht wirklich, warum. Ich auch. Äh, <lacht> Sehr gut. Guaranteed,
1: Ra <lacht> guaranteed
0: Raid Bowl, West Virginia gegen Minnesota. Gleicher Sponsor vom Bowl wie vom äh, White Sox Stadium. Äh, ich glaube, das ist aber ein ziemlich übles Spiel am Ende. Ähm, ich weiß. Ich gehe mit, geh mit West Virginia.
1: Das ist übrigens eins, das haben wir vor ein paar Wochen, oder haben wir das in unserer discord session äh, rausgerecherchiert, weil das ist eins von diesen drei, glaube ich, Spielen, die in einem Baseballstadion gespielt werden. Im Chase Field, das ist das
0: Spielfeld von den
1: Arizona Cardinals.
0: Diamondbacks. Ne? Diamondbacks. Diamondbacks. Cardinals sind im die Cardinals sind das NFL-Team von Arizona. Das hattest du schon richtig. Richtig, konnten.
1: Aber Cardinals MLB
0: waren. Achso, nee, St. St. Louis. St. Louisville Cardinals <lacht> ist das Footballspiel von. Ich bin komplett nicht Cardinals. In ist schön, den letzten drei Wochen schön, einfach. Von David ja. Cutliff sei 80 Jahre alt. <lacht> oh,
1: schwierig. <lacht> ja. Wir sind gerade bei 25 von 44 Picks. Äh, Minnesota. Keine Ahnung. Um, und da ist der nächste,
0: der nächste Baseball Bowl.
1: Fanway zwischen SMU und Virginia. Das ist
0: übrigens, Fun Fact, das allererste, allererste Fanway Bowl. Das ist zum ersten Mal jetzt, dass sie im Fanway, äh, Fanway, heißt der Fanway Park mhm. äh, von den Red Sox. Wahrscheinlich Boston. eins der Ikonesten, ja, eins von den, von den Boston Red Sox, eins der ikonisten Stadions im Baseball. Äh, also 17 Uhr, ich denke, das werde ich mal auf jeden Fall reinziehen, einfach nur. Weil das immer so weird ist, das sind so meine zwei Welten, die zusammentreffen, wenn die im Baseballstadion spielen. Ähm, und picktechnisch gehe ich mit SMU. Ich meine, ich finde Brennan Armstrong bei Virginia, wenn wir davon ausgehen, dass er spielt, sehr interessant, aber da gibt es ja auch den Coaching-Wechsel. Von daher. Übrigens, darüber SMU haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet, dass Tony Elliott der Headcoach wird. Stimmt. Egal. Nächste Folge. Nächste Folge, ja. SMU. Äh.
1: SMU für mich auch. auch. Aber auch da, Coaching in der,
0: ne? Ja. Yeah. von der X weg.
1: Um, Pinstripe Bowl. Sollen
0: wir der nächste Baseball Bowl?
1: Alle, alle Bowls sind dann eine Baseball Bowls. BBB.
0: Yeah. <lacht> uh, <lacht> Big Baller Brand <lacht> Maryland,
1: Virginia Tech.
0: Maryland. Oh. Ja. Mehr
1: <lacht> Kontinuität. Cheese it bowl äh, Nummer 19, Clemson gegen Iowa State. Aus Erfahrung wird es ein sehr, sehr schwierig anzuschauen, das Bowl-Game, ja. allein der Qualität. Ne? Ja, es ist,
0: es hat, ich meine, das, das Bowl-Game hat bei uns einen Award, den, oder? Cheese bowl award Richtig. Ähm, Clemson. Iowa State ist ja so ein Letdown dieses Jahr, ich glaube es gar nicht. <lacht> ich habe die dieses ja. Jahr gepickt, dass die die Big 12 gewinnen. Die gehen 7-5.
1: Clemson, auch interessant mit den ganzen Koordinator, ähm, ganze beide Koordinator weg, AD weg zu Miami. Ja. Viel Umbruch jetzt in der Offseason, aber ich glaube gegen Iowa State können sie <lacht> ja. äh, Oregon, Oklahoma.
0: Das finde ich äh, eigentlich vom, von den Teams, von den Namen her, Positionen, an denen sie gerankt sind, ziemlich nice das Spiel. Oregon, kompletter neuer Coaching-Staff. <lacht> Oklahoma, komplett neuer Coaching-Staff. Keine Ahnung, was hier passieren wird. Ähm. Hm. Gute Frage. Boah, ich gehe
1: einfach mit dem besseren Quarterback und das ist Caleb Williams und nicht Anthony Brown.
0: Ja, schließe ich mich ja an. Oh, OU, Horns down. Oh. Wo ist denn Texas hier? Hast du die schon irgendwo gesehen? Vielen, glaub gar nicht, gell? Traurig. <lacht> Man hört das mittlerweile
1: richtig aus, der, aus diesem Kommentar raus. Roberts äh,
0: Lieblingsball kommt jetzt
1: der Dukes-Mayo-Bowl zwischen North Carolina und South Carolina, also die, also die haben einen absolut nices äh, Social-Media-Auftritt, also äh, absolut wilder Account auf, auf Twitter. Letztes Jahr, man kann sich vielleicht noch daran erinnern, Graham Mertz zerbricht die Trophy, die ja aus so einem Metallfuß und so einem Glas-Football-Bestand fällt runter, da wird da einfach so eine Mayo-Flasche draufgestopft auf diesen Metallfuß. <lacht> äh, absolut, also das absolut wilder Twitter-Account, müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr Twitter habt. Ich gehe trotzdem mit North Carolina. Ich auch. Auch wenn Shane Beamer sich da, glaube ich, ja. da nicht schlecht fühlen muss für die 6-6-Saison, die er da mhm. äh, herangezaubert hat. 6-7 nach dem Bowlgame. <lacht> Music City Bowl gegen, äh, Tennessee gegen Purdue.
0: Music City Bowl Tennessee gegen Purdue. Das hört sich an, als gab es das Spiel schon mal. Also das Music kommt, City Bowl ist auch immer ein... Das kam, kam mir, kommt mir irgendwie so vor. Gucke ich. Nashville. Ähm... Nee, Auburn Perdue hat letztes, er hat das 2018 gespielt, dort. Mhm. Also Perdue hat dort gespielt. Und zwei Jahre davor 2016 hat Tennessee gegen Nebraska dort gespielt. Okay. Das war äh,
1: Tennessee für mich in dem Spiel. Same. Gut. Äh, ich glaube, die sind tatsächlich immer noch äh, underrated. Nachdem ich dachte, sie wären tot, weil die irgendwie ganz weird gestartet sind, Silvio geschrieben, Team ist tot, dann. Mit, mit mehr Spiele geschaut und mitbekommen, dass die Offense ziemlich, ziemlich nice ist. Um, Tennessee. Peach Bowl ist fällt erstmal Six raus. Bowl? richtig? Las Vegas Bowl, Wisconsin, Arizona State.
0: Wisconsin, Wisconsin. ja.
1: Die, die, spielen, die spielen richtigen Man-Football und deswegen Arizona State da dieses ja nichts dagegen zu setzen, glaube ich. Um, Gator Bowl, Wake Forest
0: gegen Texas A&M. Ja, natürlich, weil ich äh, einen Florida Gator Supporter bin, gehe ich hier mit Wake Forest, weil Gator Was? und Texas A&M Rivals. Ah, okay, got it. Got it.
1: Äh, ich gehe auch mit Wake Forest, ich glaube, ich kenne mir vorstellen, dass bei Texas A&M relativ viele, und das ist immer jetzt nervig, weil das erst so, weil es noch zwei Wochen entfernt ist, aber ich glaube Texas A&M, da könnten relativ viele Spieler nicht mitspielen. Mhm. Ähm, deswegen Wake Forest und eine aggressive Offense, obwohl Sam Hartman da auch schon eligible sein dürfte für den Draft, oder?
0: Ähm, ja, ich glaube. Hm.
1: Schwierig. Sun Bowl äh, wird Washington State gegen Miami.
0: Miami hat einen Interims-Coaching-Staff. Ich gehe hier mit Washington State, weil die haben sich für Kontinuität äh, entschieden und haben ihren interims headcoach coach zum Head-Coach ernannt. Von daher ähm, gehe ich mit Washington State.
1: Ja, ich auch. Das war das einzige Spiel, was ich letzte Woche schon eingeloggt habe, weil ich das irgendwie ein, <lacht> ab, ein weirdes Matchup finde ja. und Washington State irgendwie aus einer sehr unangenehmen Situation mit Nick Rodovic das Beste draus gemacht hat und am Ende sogar trotzdem noch den Bowl-Season äh, sich erspielt hat. Washington State für mich. Der Arizona Bowl von Central Michigan gegen Boise State.
0: Boise State?
1: Central Michigan <lacht> ähm, ist übrigens der Bars Sports Arizona Bowl. Mhm. Den der wird glaube ich sogar auf YouTube gestreamt. Für alle Zuhörenden kann man sich das dann kostenlos gönnen, soweit ich das äh, gesehen habe. Cotton Bowl Classic äh, wird übersprungen, Orange Bowl wird übersprungen, ja. Outback Bowl.
0: Ja, da gehe ich mit Arkansas oder ist dann dann Manny Diaz da jetzt schon Defensive Coordinator? Ich Safe nicht oder? Ich denke nicht, nee. nee. Ah, dann gehe ich mal mit Arkansas.
1: Ich auch. Äh, Fiesta Bowl wird
0: übersprungen. Citrus Bowl? Ähm, boah, ich finde Kentucky so nervig, muss ich ja ehrlich sagen. gell. <lacht> aber Iowa wurde halt komplett oh zerstört. Das ist, also das ist so ein Matchup, das gucke ich mir glaube nicht an. Das kann ich mir nicht geben.
1: <lacht> das kann ich auch nicht geben.
0: Also zum Glück das ist, ist da gleichzeitig das, der Fiesta Bowl. Also ich gehe mit Kentucky, aber... Ja.
1: Drei Punkte Favorit auch, äh, aber oh, das kann schon wieder so richtig ekelhafter Jetzt Fußball so werden. Muss das Spiel ich muss das nicht
0: anschauen. <lacht> äh,
1: hier lasse ich meinen SEC-Guy ähm, raushängen und gehe auch mit Kentucky. <lacht> äh, Rose Bowl, Utah, Ohio State wird geskippt, Sugar Bowl, Baylor, Ole Miss wird erstmal noch geskippt, Texas Bowl. Um, LSU, Kansas State, das ist das Matchup?
0: Ja, ich gehe mit LSU, auch wenn es die, die der ihr Coaching-Staff in einer richtig weirden Situation ist. Ich weiß gar nicht, da werden wahrscheinlich so viel Defensive Analysts, also Graduate Assistants, so 23-Jährige irgendwie Position-Coaches und Koordinator sein, weil ja einfach Corey Raymond, der zum Beispiel auch weg ist und dann, klar, die ganzen Leute, also ähm, ja, ich gehe trotzdem mit LSU. Oh, wobei, okay. ich switch auf Kansas State.
1: Okay, ich bleib bei LSU. Ähm, um Gudi, wir, Silvio, was ist jetzt der beste Name, um hier wirklich jetzt nicht mehr noch lange zu sprechen, aber bester Name? Um, ich glaube, ich muss beim, hm. ich glaube, ich werde beim Famous Idaho Potato Bowl bleiben. Ja, vermutlich,
0: ja. Und sonst? Hm, es gibt schon interessante, aber nee, da du hast recht, also.
1: Und ich aber relativ nah beieinander ist dann doch der, der Mayo Bowl, weil ich es auch einfach lustig finde, dass. Also das ist einfach eine Mayonnaise. Und natürlich der Armed Forces Mayonnaise.
0: Ball, weil wir sind äh, Respector vom Militär.
1: Respector 15 years under. Ja. Ähm, und was von den Matchups äh, hört für dich jetzt gerade am attraktivsten an, von denen, die wir jetzt besprochen haben erstmal?
0: Ich meine, ich finde tatsächlich das Matchup, das wir relativ am Anfang haben, zwischen, äh, jetzt muss ich aufrufen, zwischen Western Kentucky und App State, gleich eins der ersten, finde ich relativ interessant muss ich sagen, so ein bisschen under the radar und dann von den, ich glaube Wake Forest, Texas A&M, je nachdem wer spielt.
1: Ja, finde ich keinen schlechten Pick, ich glaube SMU Virginia könnte tatsächlich auch ein ziemliches Feuerwerk werden und was hatte ich noch? Ja, Houston, Auburn finde ich tatsächlich find auch recht interessant, wie sich das am Ende aus, was da am Ende rauskommt. Okay, das war es. Tatsächlich uns erstmal unser Bowl-Gepicke, unser, Bowl unser kleiner Bowl-Preview. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sind bei 1 Stunde 25. Das passt soweit. Wir hört, ich, ihr hört uns unsere, die nächste Folge, die kommen wird, ist die New Year Six Bowl Preview. Ähm, wir sagen auch euch auf den Social media Accounts mal Bescheid, wann die kommt, weil jetzt mit Weihnachten vielleicht äh, disponieren wir da ein bisschen um. Uh, werden wir jetzt die kommende Woche besprechen und euch auf uh, Instagram cfb -germany Podcast und Twitter at Pod Bescheid sagen. Sonst, ja, vielen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt. Ihr wir hört uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. <lacht> Jesus fucking Christ.